0: 一集的内容，我们分享了派翠克接触占星之后最大的收获以及帮助。这一集，他更不藏私的分享自己这些年来成为占星师的经验谈。如果你想要成为一位占星师，或者是你也和我一样已经是一位占星师了，请记得拿起纸和笔。这一集充满着满满的干货送给你，准备好了吗？我们就赶快进到今天的精彩内容吧。我发现啊，最近我有些粉丝就也开始询问，他们想要学习占星啊。可是他们一定会问的问题就是：请问麻瓜也可以学占星吗？
1: 这个问题我以前也想过。就想过说，是不是要有什么通灵的能力啊，还是我要有什么特殊的能力才可以学占星？因为我自己原本的背景我是学医学的，其实我的个性里面比较偏分析跟理工的脑袋。我要一直强调说，占星有一个可预测性，它有一个规律性。就因为我学占星，我就发现说，哦，每个行星它有它走的周期跟时间、嗯，跟遇到这星座就发生这个事情，它就是一个几千年来。已经得记好，告诉你有这个的时候就发生这个事情。它是可以整理，它是可以分析，它不需要有什么感觉。这跟其他工具是不一样的，这是它最大的特色。占星不需要拥有特别的能力去学，但是你要有心去学习它。一开始当然可以自己看书啦，我们一开始学占星，大多数都是跟自己有关。你可能自己遇到一个问题，或是你跟家人的问题，你跟伴侣关系的问题，你去学占星。但是我觉得要走到占星师这个位置的时候。你要再重新思考另外一件事情，你对别人的事情你有没有兴趣？如果你只对你自己有兴趣，你你可以自己看书，然后让自己，或是听 podcast， 或是各种免费的资源，然后你让自己开心就好。但是如果你的问题很深啊，当然如果你是需要解一些很复杂的事情，你可能需要找专业的占星师。但是我说，如果我们要成为占星师，你一定要抛开除了只对自己有兴趣这件事情，你要对别人也有兴趣，你要想要解决别人的问题，嗯、或是你会想要关心别人、同理别人。如果你没有这个特质，你就会很难去。成为一个占星师，学占星，你就把它当成是一种认识自己的工具。我们人把就是一直在滚动式的调整嘛。其实学占星最后回到的目的，就是为了要觉察我自己嘛。哎，我这件事情还是做错了，还是吵架了，还是拆火了，原因是什么？再回来看，哎、嗯，这一个事情没做好，哎，那个没有配置好，再回来再重新调整。就很像我们理工的人啊，我们理工人就是哦，我就是做了这个程式出去啊，哎有问题再回来再修正嘛
0: 。对对对，我觉得每个人都是工程师，然后我们的人生就是一直在写程式，然后你发现哪个地方有 bug 了，你就是要去 debug 它，你就是要去把它修正，然后调整。透过你刚刚的分享，就是好，你可能此生的程式就是这个命盘。然后你从中间看到了一些需要去 debug 的东西，把它修好了。当然，它会透过你的历练或者是时间，它一定还是会有出现一些问题。等到出问题的时候，你再回来再去 debug 它，你当然就会是刚刚你所说的滚动式的，一直去调整，然后滚动式的成长。所以，为什么我们一直反复
1: 看自己的星盘？因为你不会一次到位的。我自己有在做咨询，我有在做教学。我觉得找别人咨询很好、嗯，但是我觉得如果你想要。很深入的解决人生的问题的时候，我觉得学占星是最好的。就算你跟再厉害的咨询师谈论你的话题，那都是当下这个时空你遇到的问题，跟他可以给你的建议跟方向。可是你看，像我这个阶段，我这十年来我都要一直调整、调整、调、整、调整，因为我知道每一颗星的意思是什么，我知道每个宫位的意思是什么，所以我可以去、嗯。依循我知道的知识去调整它。你当然也可以每年都花钱去找一个占星师，然后去做这件事情。可是我觉得自己学，你才可以自己觉察。就这些东西，就是教科书有教科书的内容，可是你要怎么跟你自己的生活做一个融合，跟知道这一颗星是什么这个维度之后，你自己去学，你知道它的背后的 background 是什么的时候，你才有办法去调整它。我觉得学生最多的评价就是，虽然我的课程是以要让你成为一个职业占星师的角度去做，但是。我自己在学占星，跟别人给我的评价都是，他们认为光是我会解读我自己的命盘，跟我可以解决我人生的问题，这堂课就很值得。我觉得我完全认同这个想法、哦。我们人生是有很多烦恼跟问题，它不是在这个当下就可以解决的，或是你二十岁、三十岁、四十岁都有不同的问题。我其实也经历过人很脆弱的时候，你会想要去寻求什么宗教啊，或是什么开运商品啊，就是你会觉得怎么办？我现在好衰，我好多人在攻击我，然后我好不快乐。你脆弱的时候，你确实会做这些事情。尤其接下来是土星双鱼，我们看到那个有一种叫做什么疗愈陷阱嘛，就你以为那就是可以解脱的方式，可其实并不是。我觉得真正可以疗愈自己的人，就是我们拥有一个可以理解自己的工具，然后我每一次在我遇到困难的时候，我在这个工具里面去找到一个解决它的方法。我自己可以去疗愈我自己的时候，你就你会省下很多钱啊！什么叫省钱？例如说、啊，你今天如果不会处理好关系，好，你今天跟一个人结婚了，过两三年发现你们不适合，你们离婚了，或是说你们有小孩等等，你们很多支出，这都是成本啊。那你自己学会的话，嗯、你不是省下这很多成本吗、嗯？但是我是不是可以一直滚动式的调整，跟这个人相处，相处到我觉得可以结婚的那一刻，我们再结婚嘛？嗯、但是。人的付出往往都是啊，咨询要付钱，啊，上课要付钱，但他都没想过，其实我们人生存在非常非常多的成本。我很建议别人学生心灵的原因，你看很多有钱的人哦，他们很成功之后，他们还是回来学生心灵。钱到一个境界的时候，他就不是钱。你如果今天你是那个马斯克，你今天赚一千万跟明天赚一千万，对你来讲有差吗？你少那一千万对你来讲根本也没差嘛，你就是。你带不走这个钱，最后你还是会去重新思考，我到底我的人生要什么，跟我在乎的事情是什
0: 么。我想要学习身心灵的最大的动机，其实就像是刚刚拍翠克说的，你没有那么多钱一直去请疗愈师来疗愈你，因为你此生的课题很多，中间你可能会再挖出更多，甚至有些可能是跟前世有关的。哇，那真的是。不得了！<笑>你如果你的口袋不够深的话，真的没有办法。我选择了占星还有催眠这两个工具，然后也是在我去年的时候学。还有刚刚派翠克有讲到一点，也是我最近有蛮大的体悟，就是你学会了身心灵工具之后，你过了十年、二十年再回来看是非常不一样。可是你现在看的时候，你可能看不到，是因为呃，我最小的妹妹她今年才国二。然后他在人际关系这件事情有很大的挫折，所以他就希望我可以帮他解他的星盘。我说好，我就帮他解了。我解完之后呢，我跟他说我没有办法帮你解，就是我没有办法告诉你我看到了什么。然后他就说为什么？你不是都已经解完了吗？我说因为呢，嗯，我如果现在告诉你我所看到的东西，你根本听不懂。你现在所经历的这些是是你势必要去经历的。你过了之后，你才能知道这中间的痛苦，这中间的不舒服的感觉到底是什么原因。你想要从中学习到什么？其实就像是我们刚刚前面提到的，现在你此刻你觉得很，而、呃、你好像遇到了磨难，可是你当下你根本不知道你到底命运要给你什么课题。你一定是事过境迁之后你才会知道。所以我就跟他说，我虽然帮你解了。我也可以给你你自己的个人报告书，没有错。可是我相信你绝对看不懂。嗯、现在的你还太小，你没有经历过这些，你只觉得你现在很不舒服、很痛苦，然后你很想要就是一直不断的去冲撞什么的、嗯。但我跟你说了，你也听不懂，你也不知道该怎么改。真的就像是刚刚你前面所说的，我们学会了这个工具可以帮助到我们，当然也可以帮助到身边的人。我觉得这也是疗愈师需要去学习的课题：是你看到了，可是你选择不说。
1: 我自己的想法是觉得，像我自己在跟学生讲，不管你学到什么程度，我都觉得你要去收费帮别人咨询。我觉得收费是一个很好的机制，那个机制就在于说，第一个有收费的时候，我们会比较认真，就我们知道说，我不能马虎的讲这句话，因为它就是一个工作，它也跟我的这个品牌有关。如果我随便应付的话，我这品牌是没办法支撑的。第二个角度就是站在客户的角度，他可以去思考他的问题到底有没有重要到需要付你钱。很多人，尤其是我们的亲人跟朋友，他们常常说：“我有个烦恼，你拜托你帮我看。”但其实他没有这么的烦恼，他没有这么的痛苦。当有收钱的时候，他就会去评估我这個痛苦有多大，大到需要去付这个钱找到一个答案。<笑>嗯、然后有的人说：“可是他是学生，他没有钱。”可是你想，我是学生时期的时候，我也没有钱，我也没办法去找别人咨询。可是我会花时间去找书，我会去看资料，就是看你的痛苦有多大嘛。当你的程度越大的时候，你就会下定决心，你想要去解决这个问题。不然很多时候。就是无病呻吟而已，就像你讲的、哦，要时间到的时候他才看得懂，因为时间到的时候他才想够认真的去解决他的问题
0: 。真的是这样，就跟我亲戚分享说，哦，我学了催眠啊，然后学了占星之后啊，他们会用各种方式去勒索我，就说你也要帮我催眠呢、啊，然后我说哦，我是要收费的哦。啊，我是你的谁谁谁，你也要收钱哦
1: 。<笑>一定会遇到这种人。<笑>一定会遇到，我跟你讲，这个很很正常，但是我都是一律的拒绝。我其实很少参加什么朋友的聚会，一来是我会让我的朋友们知道说，说我对于这件事我就是很坚持。我坚持不是因为我要赚你的钱，个性蛮认真的。你认真，我就认真回答。可是如果我认真回答，那我我发现你这问题并不是这么认真，我就会抓狂。所以这是一<笑>这是一个，然后第二个就是，我觉得如果我常常去参加一些聚会的时候
0: ，他们会问你很多问题。
1: 对我两份工作的时候，或是我去一个新的局，我绝对不会让别人知道我的工作是什么。我觉得说我是在医院上班，那他们就不会问我这些问题。啊、但是你一旦让他知道你会神秘学的工具，人就会想问。我就会觉得说我好认真回答你，可是你只是问问，你只是基于一种交朋友的心态在问我这个问题，那我就觉得好耗能哦。那我不要。我们作为咨询师或是疗愈师，好了，其实我们一直要很学会懂得跟人保持一种界限。包括跟个案也是，因为对，像我是一个很在乎别人感觉跟感受的人。之所以不敢跟我的个案面对面，就是因为如果我知道他长什么样子，当他告诉我一件事情，我确实也告诉他可以解决的方式。但当他做不到，或是他很脆弱的时候 ，maybe 他的那个表情或他那个状态，即便今天咨询结束我就回到家，都会影响我一整天的心情
0: 。所以，我是
1: 在训练自己，让我看不到他，我就不会对他的。表情跟状态有所觉得，哦，我怎么没有做到这件事？我怎么没有帮助他？我怎么没有怎么样？我去让自己处于很不好的状态。Oh. 我觉得占星师真的是要跟大众、跟其他人都要保持一个距，这个距离还包括跟家人、跟伴侣哦。
0: 因为你跟家
1: 人、嗯，像我妈就很常问我说，她想知道她什么时候会死，还是什么很奇怪的问题，<笑>我都一律不会回答她，因为我觉得嗯没有必要看这个。伴侣也是啊，你如果遇到一个比较不成熟，她就会说，可是你看我，你就知道我心盘怎么样怎么样啊，那你为什么还要这样子？好像我跟你的关系就没有办法回到一个我们只是伴侣的关系，而是你觉得我应该要了解你，那不行啊，我也想被理解啊。啊作为我们这个工作的人，我们要一直时时刻刻保持一个。界限就是我经常会跟别人沟通这件事情，你不要觉得我懂星盘，我就应该理解你，我也要被理解，嗯、我也要被拥抱、嗯嗯，我也要被爱的感觉
0: 。之前有些人会问我说：“嗯，就是你学会了催眠，你怎么还去被催眠？”我就哈，什么意思？<笑>催眠师也需要被催眠、啊，也需要被疗愈啊？怎么了嘛？是啊，就是,是、啊、<笑>就是会有这种想法，就为很多人就会觉得说：“啊，你已经学会星盘了，为什么你还要去给别人解星盘？你为什么还要去算紫微？你为什么还要买个人运势书？”啊！我就想知道别人怎么看我啊！我今天我想要卸下占星师的这个身份，我也只想要跟大家一样，就是去寻求别人的帮助。不是之前有听过一句话，就是心理智商师也是需要去看心理智商一样的道理
1: 。对啊，对，我们一样回归到我们自己需要被觉察跟疗愈的一个状态、嗯。很多人的问题就是哈，这个要付钱。我遇到很多成功的人，不只要可以解决他内心的问题，多少钱都值得。我也是这种想法。不管什么课程都是，只要这两天或者这一个小时内有一句话可以点通我，我觉得那句话就值得我付出这个金钱。因为钱就是一个，它就是流动的。你有没有想过，如果你解决这个问题之后 ，maybe 你可以开创出更多的金钱？但是当你的眼界很狭窄的时候，你就觉得这个要钱，那个要钱。为什么你你会催眠，你还要跟我说钱？这种人他永远都会陷入在一种他的生活很难改变，因为他眼界没有办法改变。
0: 没错，我刚刚有听到你说你学会了占星之后，你还是会去上很多很多不同的课，然后去学别的老师的观点。那我想要问问派 a t 就是你会怎么去建议你的学生？就是关于自信，他可能觉得他他自己还不够格，可以去帮别人看盘，嗯、可是他又很渴望的想要去帮别人看盘这件事
1: 。就像我讲，如果你只是想要了解自己，你可以看书。当初呢，我开办我自己的职业占星大师班的目的就是，我觉得大家应该先放掉书本。大家先去学一个完整的，每一颗星、每一个星座、每一个宫位的关键字是什么？你先知道它的核心意涵，你才看得懂作者在写什么，跟作者写的东西合不合理。当你不知道核心的概念是什么的时候，看这么多书，你的资讯就是混乱的。在我的课程里面，我之所以这个课程叫职业咨询大师班，就是我要让学生去咨询。我不是只有教关键字，我是有给他一个完整。我在咨询90分钟，我会怎么去分配我的时间？我会问哪些问题？以及每一个主题我要怎么分析？我要分析事业，我要分析什么事情？分析感情，我要分析哪些东西？分析财富，我要分析哪些东西？我会有给他一个完整的步骤。咨询上面我们要怎么跟个案？应对进退，就是我觉得这个东西要有，你都有了，你再去看书，你的那些书本是去补充。就像我去看唐老师的文字，我只是在学习他怎么把一个东西写的柔和。可是那是因为我知道关键字是什么、嗯，我知道核心概念是什么。如果你会有这种资讯错乱的问题，你核心不稳，当你核心不稳的时候，你看这么多书，哦、那就是一种干扰
0: 。我们就是要先把最基础、最基本的东西学的扎实，然后再去进修。其他或者是补足一些更多的知识，这样的心态才是会比较健康的。
1: 对，因为市面上的书太多了，而且书是没有把关的。如果是在2020年之前，我觉得大部分书都还不是很专业，都还是以星座然后去创作出来。虽然他一样会介绍行星、嗯、星座、宫位、相位，但是他还是很大一部分是创作。觉得占星师的工作是为了要解决别人的问题，跟看书就不一样了。看书你是在看。作者怎么写火星？他怎么写这个项位？怎么写这个工位？可是个案他不会问你火星啊，个案是问说，我不知道我适合什么工作哦，我不知道我要怎么解决我跟我父母的关系，我不知道我要怎么去增加我的收入。他问你的是具体的事情，所以当你不知道占星学的架构的时候，你看再多书，你都没有办法去解决你的个案的问题。我真心觉得，如果你要去做咨询，看书是不够的。就是我们用比较商业的角度来想，我们去外面找别人咨询要花几千块，怎么可能作者愿意？写一本书，把他的方式写在书上面告诉你。我们都知道那个版税这么的少，你的一本书卖三百块，他可能实际拿到才只有三十块。不可能有一个作者，他可以把他的研究的心血放在一本书里面。这就是为什么我们人要上课。我没有说一定要上课，但是你要搞清楚你到底你现在要做什么事情。如果你的目的只是想要帮助自己跟帮助身边的人，你可以看看书，跟他分享，听 podcast。我觉得唐老师 podcast 做得很好，你就跟他们分享。但是如果你是想要把它当成一个职业的话，你要用职业的心情跟职业的角度去做这件事情
0: 。现在让我们进入一小段的广告时间。如果你听到这里，你应该是很喜欢一则茶室的 podcast 节目吧？欢迎你可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言，并且写下你的心得与感想，或者是也可以直接帮我们点击下方的赞助链接，抖内赞助我们。如果你想要订阅更多一则茶室的内容，也可以在资讯栏的地方加入我们的电子报，还有许多免费的资源，付费的疗愈。都在资讯的地方，可以前往了解哦。那我们就赶快回到下半段的精彩内容吧。好，那我们刚刚呢，就是聊了很多，其实已经有点接近占星师领域的内容了。那我还想要再问问 p a t 就是你给我的感觉是比较像是顾问。系的那种占星师，那市面上呢有一些是比较像是疗愈系的占星师，我想问一下这两者的差别在哪里呢？
1: 我觉得会来学生心理的人不只是占星的、啊，大多数我觉得八成以上都是一个先出自于疗愈自己，然后通常也比较对艺术、对身心灵、对于帮助别人的人格特质是比较强烈的人，所以你要说大家都是疗愈系的，我觉得我认同，大部分都是。有一个比较善良的心，所以会想做这份工作。但是我一直鼓吹，我觉得占星师他应该比较像是一个顾问的工作。那是因为我觉得我们当初是因为想要疗愈自己、解决自己的问题，所以去学占星。但是当你把它变成职业的时候，我们当然可以秉持一个我想要疗愈别人的心情。我们之所以可以从受伤当中成长，是因为我们学了占星，我们自己变好了。这个叫做我把我的问题解决了，所以我有能力去当占星师去帮助别人。嗯、你要有能够解决客户问题的能力，你不能只是我很想疗愈你，我很想帮助你，但是你没有一个可以帮助他的方式。我觉得占星师这个工作其实是一个蛮尴尬的角色，啊，就是我们的工作其实跟心理智商是很像。但是我们又不是心理智商师，在法律的规定上面，我们也不可以这么做。智商师他可能要花很多时间跟你谈你这个问题，心理智商师会跟你聊嘛？为什么你有这个想法？然后你的感觉是什么？然后你慢慢挖，慢慢慢慢挖。这个有时候一个疗程它不是一次就可以解决，你可能就要花个十几二十次，慢慢去解决根基的问题。也没比你们现在认为根基是这个，可是其实后面还有另外一个问题。这个是你要有长时间，要有耐心去解决它。可是占星师的优势是什么？我们有一张命盘。当我的个案告诉我他的问题的时候，我们一看就能够抓到他的问题是什么，然后去告诉他可以怎么去改变他。嗯、这是占星师的好处。我自己在 IG 上面有在写的时候，我都是告诉大家，我觉得占星师要把它当成是一个顾问的角色。我们对于申请你的工作的人，我们是应该付钱给他。就像我们是顾问，你当然付钱给我啊，我再帮你解决你的问题。至少我咨询了这几千个个案，我大部分收到的回馈都是。蛮好的回馈。我自己的那个 IG 上面，其实以前的现实动态我非常多篇我个案的回馈。然后我其实我看到个案的回馈的时候，我都会很感动，因为我个案给的回馈都不是很简短，说什么老师很棒还是什么，就不是很简短。每个人一写都是写作文，我常常收到那个 A4 的。至少四五章的回馈，<笑>那是然后是
0: 论文了，不是作文。
1: <笑>对，当你有解决他问题的能力的时候，他对你才会产生信任感。你跟他讲的话，他才听得进去。这时候疗愈才能带进去、嗯。如果你只是疗愈，可是你不能解决他的问题，那你们只是在。互相取暖。当这个咨询结束的时候，你只能告诉自己啊，这是他的人生，他得自己面对这个功课。可是个案，他当下很感动，啊、但是回去之后，他的人生并没有任何的改变。我觉得他是有技巧性的，我要先解决他的问题，取得他的信任，我再疗愈他，看事情不同的角度，这才会是一个完整的咨询过程。嗯
0: 、这几天的时候，我有帮我的朋友解读一个他自己的星盘。然后他给我的回馈的时候，我也觉得、嗯、哦，好感动哦，哦，因为我们自己很熟的朋友啊，所以我才我才敢就是在这边公开。他只是想知道说为什么他的求职一直这么碰壁。然后我看到的时候，我就说，嗯，怎么会呢？你的星盘的支持度很够啊。如果你把想法就是一一直知道说，你做任何决定，就是生命一定会给你留一条后路。我有点我忘记他的木星是在哪里，反正他的木星有一个这样很好的相位。他说这句话带给他很大的力量，因为他从来没有这样想过。他隔了一天，他给我他的回馈，其中有一句话，我觉得我很感动的是，他说我就像是一个提着灯，然后来黑暗接，接着他就是带领他走过这个黑暗的人。我看到当下，我就觉得、嗯、哦，天哪！我差点差点哭了。就是我完全没有想过，说我可以帮助一个人走出他的黑暗。解星盘的过程当中，我这样帮助了他，他也知道了他自己未来的方向。嗯、他也知道，其实他他的星盘给他很多的支持。他在找工作的时候，他就会更积极、更正面、更知道自己要去往哪个方向走，更知道他要用。自己星盘上面的哪一个优势去找合适的工作，然后在面对人的时候，他也知道说该怎么去对话，才可以让别人不会误解他的意思。在看到他的回馈的时候，我觉得我成为疗愈师之后，到底何德何能可以帮助这些人？到底何德何能？这些人。可以来到我的面前，然后被我帮助。我每一个个案结束之后，我都觉得很感谢，因为我知道他们来到我面前，他需要我，我也需要他，因为他们身上一定有一部分是我的课题。刚刚才会分享说那个关于父权的课题，因为我自己没有解决，所以我没有办法帮助我的个案。我事后才知道说，原来这个个案他来到我的面前，不是要被我催眠。而是要提醒我，我要去面对这个课题
1: 。对，我觉得这真的是做疗愈师非常迷人的事情。像我之前有在工作，然后我每个月还是接了五十几个咨询。等于说，我几乎没有在放假，就是我假日啊，<笑>或是我下班时候，我我都在咨询。我身边的朋友有时候会问我说：“你干嘛做这么多咨询？就是就是没有自己的生活时间，或是他们可能羡慕的是哦，你赚到很多钱。但是其实他们也知道我根本没有时间花钱，嗯、而且我也不是一个喜欢花钱的人，就是我对物质欲望没有很强烈。可是我一直在想，为什么我这么喜欢咨询这件事情？它某程度是这个工作里面很迷人的地方在于，我们其实会有成就感，就是我们也可以帮助别人，以及真心的相信说。每一个来找我们的个案都是宇宙安排好的，因为像我有时候在看一些身心灵的圈子的时候，嗯、我有时候会觉得，好像大家会觉得，哎，如果我不只是这个行业，很多行业都会有竞争关系，好像他找我算就不会找他算，他找我上课他就不会上他的课程。但是我都告诉我学生不要这种心态，大家可以一起去分享你对占星学的喜欢、嗯，或是大家都可以一起办活动，大家可以去增加流量，但是不要觉得谁会抢了谁，因为每一个个案他会安排给谁。都是注定好的。咨询了这么多人，我自己的心得就是，我觉得这些人都是注定要来找我的原因在于说，他们问我的问题都是我曾经想破头，然后没有办法解决，但是我后来找到解决的方法，然后我我就可以帮助他。或是其实因为做了咨询之后，我学了很多东西。我住南部嘛，但是我有时候很常为了，嗯，只是想听一场讲座、嗯，我就坐高铁上台北，那就听那场讲座，然后再回家。我的意思是说 ，maybe 我本来对一件事情不感兴趣，但是我会因为我的个案有这个烦恼，然后我会想要知道这件事情，其他专家怎么讲，我就去学那个东西，然后我就会觉得，这也是我的获得跟成长。其实这个也是反映我自己的星盘嘛，因为我很重视关系嘛，我气功很强。如果今天没有关系跟没有这个工作的时候 ，maybe 我没有这么多的自我价值感，但是我因为。拥有了客户，所以我会为了客户去解决他们的问题，去学了很多东西。这也是我自己的获得啊！你说的这种何德何能可以获得？我常常有这种感觉啊！我对我来讲，有时候做到后面它就是个 routine 的工作，我知道怎么回答跟怎么解决这个问题。我在做的时候，我其实是很理性的。但是当我刚才给我很多回馈的时候、嗯，我其实是会非常非常感动，觉得那就像是我当时我很喜欢唐老师那种感觉。我其实很常写信给他。然、啊、后都是很长一篇，然后告诉他，我觉得他对我人生有多大帮助。当我现在在做自媒体的时候，或者我在做咨询的时候，我有这种感觉，原来我可以去帮助很多人。那其实是我们自己的获得。做疗愈师非常非常非常迷人的地方，真的不是钱啊，还是什么自由或什么的，就是一种你找到你的价值感。当然，我认为我们的心态很很正常，就是我还是觉得你要回归到，你知道这个工作就是顾问，你不要就是觉得哦，一味的觉得我要疗愈别人，给别人很。多很沉重的东西，或是有一种救世主的心态，这是不健康的。像我咨询之前，我一定会冥想；咨询前五到十分钟，我一定会冥想，我会让我自己静下心来，然后我会喝咖啡，我会让我自己的状态是 OK 的，不会很兴奋的，然后没有太多情绪的、嗯，然后再开始听我的客人讲他想讲什么事情。所以我的咨询状态是很平稳的。整个结束半小时后，关掉电脑之后，我就完全忘记。这个人问我什么，他的星盘长怎样，我都忘记，我都要把它丢掉。如果我一直去想，哎，我刚刚是什么没讲好，还是什么没有讲到，或是是是什么表达不够清楚，我觉得卡住。所以结束，我就是全部不要记得。我我很相信宇宙的缘分啊，就是我当时的脑脑袋想到什么，我的解析讲到什么，他接受到什么，就是安排好。即便我事后想到，我也不用去烦恼，我当时为什么没有讲。因为它就是一个刚刚好的配置、嗯对对
0: 对。有些我身边的疗愈师们，他们是会共感到非常的明显，然后他们可能甚至没有办法抽离的，嗯、他们会比较辛苦，就他们可能事后可能会需要去做一些。进化的冥想啊，或者是进化的仪式，让自己回到自己身上
1: 。这个清理的状态很重要。当你都没有在清理的时候，其实某程度我们会卡了很多别人的情绪跟跟自己没有相关的事情。对你算然当下不会烦恼，可是有可能你就妈妈跟你讲句话，你就不耐烦；伴侣跟你讲句话，就觉得他在踩你。但其实是因为你前面有很多情绪，你都没有在做清理、嗯，忘记这些东西是很重要的能力啊，就是脑袋不要留太多不重要的事情
0: 。<笑>对对对，没错。刚刚你也分享了一些你在咨询的过程当中的一些软实力，对于占星师啊，有什么必备需要的硬实力或软实力呢？你会怎么去建议听众或者是你的学生们
1: ？硬实第一个，但我觉得占星的基础架构很重要。循序渐进的，你一开始只是对张信友去，你先看书。但是如果你真的想要解决自己的问题，你可以先找别人咨询。哎、欸，如果有解决你的问题，你对这个有兴趣，你就去学。你要去完整学一个架构，你才知道说一样是这个组合。但是别人问你这个问题的时候，你要怎么去回答别人的问题？这个就是要靠学习跟上课。软实力我没有太多。觉得一定要有的特质啊，但是就像我刚刚分享几个点，第一个，我觉得你要对别人有兴趣，不见得要跟他很亲密。我遇过一些人，他比较在乎自己的事情的人，他其实很难做好一个疗愈师的角色。不是说要很煽情，或是要很感动，或是很融合。可是如果你太过的以自我为中心的人，你其实很难把咨询这件事情做得好，因为你很容易把别人当成笨蛋。为什么你会被这件事卡住？为什么你会为这个烦恼、哦？你如果这种心态跳出来的时候，你就会没办法做好这个咨询。我的老师就告诉我，他绝对不接小三的个案
0: 。那我怎么知道他是不是小三
1: ？客户有时候会来问不挂盘，他可能想问他可不可以跟某个人在一起啊，嗯、或是谁跟谁会不会离婚啊等等。他这种案例他都不接。那、啊、我是过了几年，我才知道说，哦，原来他曾经有被感情伤害过，所以他不想要做这样的个案。哦、当然，我觉得这是每个人自己的选择。但是像我自己在做咨询的时候，我是完全不会有任何的什么人我不接，我会让自己保持在一个很。干净的状态在听别人的事情，就是做咨询，有时候也要小心自己，不要用上帝的视角在做这件事情。就是你要能够去同理，说为什么人会卡住，你没有卡住，可是为什么别人会卡住？他到底卡住什么？那第二个就是，我觉得跟人保持一个适当的距离是很重要的，包括自己跟星盘的距离要拿捏好。例如说，我知道很多人刚开始学占星的时候，可能会很常看天象盘，然后去看我今天要做什么事，或今天要发生什么事。我也不建议学生这么做。我觉得你真的遇到重要的事情你再看，你不要被他绑架，嗯、你要跟他保持一个。距离你也要有 sense， 就是今天发生一个什么大地震啊，发生什么缺电啊，还是发生什么战争的时候，你要能够抓出星盘的真相是什么，这就是练习。但是你跟他保持一个距离、嗯，包括我们跟个案的距离，包括我跟其他人情绪之间的距离，就是你要让自己在一个很平静的状态，你自己很不稳的时候，其实个案是可以感觉得出来，你现在有情绪，你现在很容易激动，你很怎么样，很稳的状态，时候，个案才会觉得他跟你描述问题。他不会被你歧视，他不会怕被你讨厌，跟不会让你觉得他很奇怪，以及他觉得你是一个够稳定的人、嗯，所以你讲的话他才能够听进去。做一个好的咨询，我觉得很需要有经验的占星师，够多个案跟够多的状况，他才可以拟出一个他自己的解盘的 SOP， 还是一个咨询的 SOP。而且这是我自己在套用上面，我觉得比较安全的做法。做一个占星师，这只是我们占星咨询的角度啊。如果你不喜欢咨询，你不一定要拥有这个软实力。有的人喜欢做社群，例如说你当 YouTube 本人去讲星座运势，也是一种做法，就是开开心心的也很好。然后你也可以写书。有的人说，可是我不喜欢露脸，我不喜欢跟别人对谈，我是一个比较容易紧张。那你可以用写的、啊，有的人喜欢收到报告书你就用写的嘛，你还可以改，改到你觉得完美你再送出去、嗯。你要做什么样的占星师都可以。我们站在职业的角度，你一定要永远搞清楚这个角色跟这个工作的人到底目的是什么。我们的目的其实就是解决个案的问题，其他你想要疗愈、你想要帮助他，那都是多的想法。可是你能不能真的帮助他，是我们要去锻炼自己的实力。嗯
0: 、以一个目前我还是一个初学的占星师来说，哇，好难的一件事情。因为我自己海王星就是落在七宫嘛，我有觉察到我自己之前。在解星盘的时候，代入感会比较重。当我觉察到这件事情之后，我就知道我该如何去调整，调整我在解盘的过程，或者调整我在个案咨询的这一个半小时的时间，我就知道说我的角色到底在哪里
1: 。我自己的海王星也在七宫啊，一定会有这个问题，但它就是要训练啊。
0: 那就可以有说，就是你自己有一个线上课程嘛，那你可以跟我的听众朋友们大概分享一下，你这条课程是在教什么内容吗？所以大家可能应该已经知道了，但是我还是想要、okay. 呃问的更详细一点。然后他可以在哪里买得到呢？如果有人想要上这堂课的话。
1: 职业占星大师班是在去年十一月的时候推出来。我这个课程的目的就是，我觉得我自己学占星学了很久，包括自学或是去跟不同的老师学习。然后，我觉得你今天问的问题都是我当初想要开办这个课程最大原因。第一个就是，这么多的资料到底要怎么下手去解读这个东西，或是我听了很多 podcast， 我看了很多 YouTube， 得到很多资讯。但是，当今天这个不是我的时候，是别人的时候。我要怎么去翻译这个东西，给别人一个很明确的方向性？它是需要一个系统性的学习。我这个课程会花一点时间去讲基础的东西，但是我也花很大的篇幅在讲解盘的步骤 SOP、时间的配置以及咨询的技巧。还有一些就是，我觉得身为占星师要有的态度，我的课程里面去跟我的学生分享，因为我觉得做占星师是一个非常非常幸福的工作，但是它会有很多盲点。嗯、就像可能我们会分享我自己的故事，或是我会觉得哦，我自己得到疗愈，我想去疗愈别人。可是你怎么疗愈别人？核心是你要能够解决他的问问题、嗯，你才可以放入疗愈的东西，否则你们就变成好朋友在聊天，那就变成一个没有意义的。咨询或是帮助性不大。如果如果假设你对成为占星师这件事情你是有兴趣的，你就可以到我的 IG 找我私讯我。我基本上我会让学生看一个教学的影片，那个影片是我我会先去讲解这个课程的，就是我认为成为占星师你要什么样的实力、跟心态、跟想法，我都会让你确定你知道，你觉得你适合，你想学，你再上我这个课程。
0: 我觉得这件事情很重要、欸、因为今年，尤其是最近的时候，还蛮多我自己的粉丝会来问说：“这、就、事、是、你怎么知道你自己适合占新跟催眠？”我我完全不知道，我只是有兴趣，然后我就学了。那我自己一开始的起心动念也是哦，我对这个东西有兴趣，然后我想要疗愈我自己，我也想要了解我家人、嗯、或者疗愈我的家人。我,我自己知道看家人或朋友的心盘不足以让我去好好的在这个领域里面。学习，或是记起来，我应该要记起来的这些东西，才决定说我要去大量的看大家的星盘，这是我训练我自己的方式。从中我也去观察占星这件事情对我来说，我到底是喜欢呢，还是痛苦的呢？当然，结论就是我目前是很喜欢、嗯，然后我甚至还想要去进修，比如说学更多的行星啊，或者是一些比如说北焦点、南焦点之类的。推荐大家除了去看帕崔里克的那个前导的教学影片，你可以先稍微知道说这件事情对你来说是不是感兴趣之外，你如果之后有报名他的课程，你也可以去观察你自己到底喜不喜欢这个工具。我必须要很。诚实的跟大家说，我也有买一个塔罗的课程，线上课程，我上了第一场，我就放到一边了，因为我知道我
1: 不适合。<笑>对，一定会这样。我自己也试过很多塔罗啊、八字、紫微等等课程，我都上过。我当然也是最后才发现，哦，原来占星是最适合我跟我最喜欢的。所以我觉得那个前导很重要。第二个就是，我觉得学课程有一个很大的好处，就是大部分的人对于要去帮别人咨询，跟要做占星。占星师这件事情是有很大的恐惧的。那如果你有一个有经验的老师、嗯，当有一个人用这套模式告诉你他是这么做的，你就可以循着他的方式去做。
0: 好，我也会把派瑞克这套课程呢一样放在资讯栏的地方。那最后呢，我都会固定问来宾一个问题，就是：如果你的生命直到此刻的话，你会有遗憾吗
1: ？这个问题我想很久哎、欸，人生很多事情不是得到就是学到，每一个。遗憾都是为了让你知道下一次你可以把握什么，或是你可以来重新自己调整自己人生的策略跟人生的速度。嗯、maybe 你在年轻的时候你觉得我我要一掌长财，我要累积财富是很重要的事情。可是 Maybe 到了中年的时候，你会觉得家人很重要，或是诶、欸，我年轻的时候我没有去旅游什么的。我觉得那个都没有什么叫遗憾不遗憾，很多事情都是你当下还是可以去做的。嗯、所以我很少会感觉到遗憾。我觉得这个某程度也是我们学生心理的人某程度。对很多事情都会用一个比较抽离的角度在想一件事情跟看一件事情。每一个情绪来的时候，你可以去正视这个情绪。我有需要让自己感觉我遗憾，我没有得到什么，或是我错过什么嘛。有时候看一看，你就觉得好像这就是命运，没有什么好遗憾的。我们就是好好的过好自己的生活，做自己喜欢的事情，成就自己、嗯。我觉得是一件很重要很重要的事情
0: 。开始接触身心灵之后。我才好好的去问自己这些问题。我常常闯红灯，<笑>我必须要很诚实的说，我很常闯红灯，或者闯红灯右转，或者是过马路的时候不走斑马线。嗯、所以呢，我每次在做这些行为的时候呢，我我都会问我自己说：如果我生病，只到此刻，我会有遗憾吗？然后就是我会不会后悔我闯红灯，或者是没有走斑马线这件事情？我现在回答还是一样，不会。就是好像没有什么好遗憾的、嗯，当然还是会有一些想做的事情还没有去完成。可是我会觉得说，还没完成，那就表示它时间未到，还没有到我需要去把它呈现出来的样子。所以我觉得这是身心带给我最大的转念吧
1: 。你说这个，我觉得我很认同哎、欸，因为我就是跟你一样啊，就是、嗯、我也是飙车主，<笑>我也有工作啊，然后又要。坚持做咨询的事情嘛，然后你看，我们要经营咨询，就我觉得我的人生都是在一个很快速旋转的一个状态
0: ，然后就有时候我就呃呃
1: 呃我到底在忙什么，忙成这样，然后我就是会没有办法好好的吃一顿饭，感受一个食物的味道，或是没有办法好好的静下心看一个电视。我就是我边看电视的时候，常常在打手机，我打手机是我在看到我看到什么资讯，然后这个资讯跟心想有什么连接，我会把它记录起来，我可能我觉得写周报啊，或是想写电子报我会做进去，因为我很少在。停下。可是有一阵子，就是我很重要的亲人离开的时候，我也在想说，说我好像很少花时间理解他以前想跟我讲什么事情。然后我在想，我会不会有遗憾？我不知道是不是因为我学了身心灵。我觉得我在发生意外，然后看到家人离世的那个状态吧。我觉得我大概花不到一个小时，我就接受这件事情了。嗯、然后我就很冷静的整个办完了所有的仪式。我自己内心跟他说，我觉得。你会原谅我，一切都是最好的安排。即便现在好像有遗憾，我当时没有花太多时间陪伴，或是理解他想讲的事情。但是我知道他是爱我的，我觉得他会去接受。我们如果有多重宇宙的时空，好了，我觉得如果再让我重新选择一次，我不认为我会花很多时间跟他相处，或是改变这件事情。我我是很比较务实的人、嗯，我觉得我还是可能会很 focus 在我觉得重要的事情。那我觉得这个东西就叫做缘分，每一件事情都有缘分，然后每一件事情都会有它该。到的时候，该结束的时候，跟我们会错过的时候，接受跟享受它，你也可以享受遗憾的那种感觉。因为我觉得人都是这样的、嗯，就是你看电影觉得啊好感人哦，然后你觉得你回去你要好好跟家人相处，可是你他们又讲了一些让你爆炸话的话，候，你那个感动就马上消失，然后你就回归到一个让你爆炸的状态。<笑>对对我们可以不断的接受到这个资讯之后，我还是可以试图的。修复，再分开，修复，再分开，慢慢修。如果到有一天他们真的离开，嗯、我们还是没有修复得很好。我尽力了，我做了，这样就好了
0: 。我很喜欢刚刚你最后分享的这一段故事。我其他的来宾他可能不会有这么深的体悟，或者是没有经历过这些事情。你可以透过这件事情去理解、感知到这整个过程的时候，你把它淬炼成是自己的体悟。我觉得我很感动。
1: 我觉得你心里要够强大，因为我记得我当时。就是没有这么难过的时候，全世界人会觉得你是一个没良心的人。就是有时候人生就是你要知道说，他好像是一个老生常谈。就是我们出生是一个人，结束是一个人。就是你要常常能够知道说，其实在很多多重宇宙的状态下，你都是孤独的一个人。其实这个就叫做成熟。沒錯沒錯所谓成熟，就是你知道很多话你讲到死，别人都不会认同，也不会理解的。那你不需要让别人理解你现在在想什么。你重点是你自己获得，跟你自己知道你在做什么。那个当下，你就是成长，然后你会快乐。
0: 好，没错，这个就是我们这一集的标题了。我已经想好了，就是这段话。<笑><笑>非常懒的 podcast 这
1: 这集我觉得很,很棒啊！我其实我前面也录过几集 podcast， 可是你是第一个让我觉得很放松的主持人
0: 。嗯、真的、哦？对
1: ，我今天讲的东西，我都没有觉得我很卡词、嗯，或是我很很紧张，还是很不舒服，我完全没有。今天就是很流畅的讲了很多平常我不会讲的事情，嗯、跟我觉得会有点尴尬的话
0: 。是不是因为我们两个都是？天海七宫呢<笑>？
1: 有可能，有可能
0: 。<笑>我觉得你带给我也很多的启发，然后我也从你身上学到很多，真的很喜欢今天的内容。最后呢，还是再一次感谢派崔克今天精彩分享，然后我也会把它相关的链接都放在这一集的资讯栏的地方。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧
1: ，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜经过上下两集的精彩内容，我自己得到的收获超多，而且呢，其实我在剪这两集的时候压力很大，因为派崔克他超喜欢这两集的内容，然后呢，他已经呼朋引伴，跟他所有的学生还有朋友们都说。他有来一折茶社这一集节目，所以我就觉得天哪、啊，压力好大哦！我在写文章的时候，还要剪这两集的时候，我都一直不断地斟酌、斟酌、斟酌再斟酌，因为我自己也很喜欢，所以有很多内容呢，我其实不是很想要删掉。可是碍于时长的关系，所以我还是要考量到上下两集每一集的分秒数。当然，我还是有斟酌的去删掉一些我自己也还是很喜欢的内容啦。不过没关系，就像 Patrick 说的，每个决定都是被安排好的，所以就没听到那些内容就成为我跟 Patrick 的秘密喽。为什么我这么喜欢占星？为什么这一套工具能够帮助我们两个？其实，在这两集，你们应该都能够深深的感受到了，透过。这个工具除了可以帮助自己以外，还能够帮助别人。就像我在节目里面分享的，每一次疗愈结束，我都觉得何德何能可以帮助到这些个案，何德何能这些个案能够相信我、信任我。但是每一次疗愈的结束，我都觉得能量好饱满，我都觉得自己做了一件超级伟大的事情。这件事对我来说。很有成就感，很开心，很愉快。这应该也就是派翠克这么多年来还是持续有在接个案的原因吧。而从中呢，其实我们也可以透过疗愈咨询，从个案身上学习很多很多。我常常觉得，疗愈师就是一个超级自肥的一个职业。你可以赚钱，帮助别人，又可以学习。啊，天下有什么职业比这个更好的、啊？如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，一样的可以帮我们分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我或者是 tag Patrick 的账号，写下你的心得与感想，让我们知道这一集的哪一段帮助到你。也可以帮我们在 Apple Podcast 留言、评分，或是可以直接抖内赞助。如果有需要专心咨询，可以去派翠克的 IG， 或者是也可以预约 Joyce 的疗愈服务。那我们就下次的空中再相见喽，拜拜。